0: Alexandre Duma, la Leoa Neagră. Capitolul 4. Asasini. Aflat la capătul pălăriei cu boruri mari, bărbatul continua să-și sprijine brațul pe umărul ofițerului, ștergându-și în același timp fruntea și buzele cu batista. Nemișcat, pierdut într-un colț din Bitehof, subostreascina din fața unei ferestre închise, privea spectacolul, al cărui deznodământ părea să se apropie. Cred că ai avut dreptate, Van Deacan. Ordinul pe care domnii deputați l-au semnat semnifică adevărata condamnare la moartea domnului Cornei. Auzi ce furios este poporul. Este o dovadă clară că îi uresc teribil pe domnii de vit. Într-adevăr, nu cred să mai fi auzit vreodată asemenea proteste." S-ar părea că au găsit celula întemnițatului. Uite, nu cumva asta este fierăstruica de la camera în care a fost închis cornei de vit? Într-adevăr, un om din mulțime apuca să zdravă în gratiile de fier ale ferestrei de la celula părăsită, în urmă cu doar zece minute, și le scutura plin de mânie. Dumnezeule, nu se mai află acolo! Cum adică nu se mai află acolo?" strigau cei din stradă care umpluseră până la refuz curtea închisorii. Nu! Nu mai este!" repeta omul în furia la culme. Nu se mai află aici! Probabil că a fugit!" Ce spune omul ăla?" întrebă prințul, parcă din ce în ce mai palid. Monseniore, vă spun dacă este adevărat!" El chiar anunță o veste bună. Fără îndoială ar fi o veste bună dacă ar fi adevărată. Din păcate, nu cred că poate fi așa. Totuși, vedeți, spuse însoțitorul său, într-adevăr, alte figuri, pline de ură, scrâșnind de furie, se arătară la ferestre urlând Salvați! Evadați! I-au lăsat să fugă!" Poporul, rămas în stradă, repeta printre blesteme. Salvați, evadați, să mergem după ei! Domnule, se pare că într-adevăr domnul Cornei de vit a fugit, spuse ofițerul. Din închisoare s-ar putea, dar nu din oraș. Vei vedea, Van Daken, că bietul om va găsi ferecată poarta pe care o credea deschisă. Ordinul de a fi închise porțile a fost deja dat, monseniore? Nu, chiar nu cred acest lucru și nici nu știu cine ar fi putut da acest ordin. Dar nici nu bănuiți? Există fatalități, răspunse nepăsător alteța sa. De foarte multe ori, chiar și cei mai mari oameni sunt victimele acestor fatalități. Însoțitorul său, Simți că îi se face pielea de găină pentru că în acel moment înțelese că prizonierul era practic pierdut. Instantaneu, mulțimea care aflase că, într-adevăr, cornei de vit nu se mai afla în temniță, a izbucnit într-un urlet care se auzi până hăt departe precum un tunet. Într-adevăr, după ce străbătuseră malul lacului, cornei și Jean o luaseră pe strada principală, care duce la Tolhec, spunându-i vizitiului să nu mânecă în viteză prea mare pentru că trecerea trăsurii nu trebuia să trezească nicio bănuială totuși când ajunse pe la mijlocul străzii simțind că închisoarea și moartea rămăseseră în urmă și că în fața a aștepta viața și libertatea vizitiul uită de sfat și porni trăsura în galop deodată însă se opri brusc ce s-a întâmplat?" întrebă îngrijorat Jean, scoțând capul afară dintrăsură. Dumnezeule, stăpânii mei," strigă vizitiul este..." Spaima părea să-l lase pe vizitiu fără voce. Hai spune ce s-a întâmplat?" întrebă Jean de vit. Este închis grilajul." Cum să fie închis?" De obicei, în timpul zilei, poarta este deschisă. – Mai bine uitați-vă! Jean se apleca afară din trăsură și văzu că, într-adevăr, grilajul era închis. – Mergi înainte! – spuse el. – Am la mine ordinul de comutare a pedepsei. – Portarul ne va deschide. Trăsura și reluă mersul, dar se vedea că vizitiul nu-și mai îndemna ei cu aceeași încredere. Atunci când scosese capul din trăsură, Jean de Vy fusese recunoscut și văzut de către un Cârciumar, care întârziase la manifestația din Bittenhof și acum trăgeau obloanele grăbit să se alăture mulțimii. Acesta scoase un strigă de surpriză și fugi după alți doi oameni care alergau în fața lui. După vreo sută de pași îi ajunse și le comunică vestea. Cei trei s-au oprit pentru o clipă privind în urma trăsurii care se îndepărta, nefiind foarte siguri asupra identității persoanelor aflate în aceasta. Între timp, trăsura ajunsese la Tolhec. Deschide!" strigă vizitiul. Să deschid!" spuse portarul, apărând în fața gheretei sale. Să deschid! Dar cu ce?" Cu cheia, cu ce altceva?" strigă vizitiul cu cheia, da, dar mai întâi ar trebui să o am. Cum? Nu ai cheia de la poartă? întrebă vizitivul. Nu. Dar ce ai făcut cu ea? Păi, mi a fost luată. De cine? Păi, de cineva care ține amorțiși ca nimeni să nu iasă din oraș. Prietene, spuse primul ministru, scoțând capul din trăsură și riscând totul. Prietene, Fău pentru mine, Jean David, și pentru fratele meu, Cornei, pe care îl duc în exil. Domnule David, vă rog să mă credeți că sunt disperat, spuse portarul repezindu-se spre trăsură, dar vă dau cuvântul meu de onoare, că mi-a fost luată cheia. Și când s-a întâmplat asta? Azi dimineață. De către cine? Era un tânăr slab, cam... De 20 și ceva de ani, palid și slab. Dar de ce ai predat-o? Pentru că avea un ordin semnat și care avea și pecete. De la cine? Păi de la domnii de la primărie. Se pare că, într-adevăr, suntem pierduți, spuse liniștit Cornei. Știi cumva dacă această măsură a fost luată peste tot? Nu știu. Haide, îi spuse Jean vizitivului, Dumnezeu îi poruncește omului să facă tot ce-i stă în putință pentru a-și păstra viața. Mergi spre altă poartă. Apoi, în timp ce vizitivul întorcea trăsura, îi mulțumi portarului pentru bunăvoință, spunându-i că intenția sa poate fi socotită faptă, așa că acest lucru contează în ochii lui Dumnezeu ca și cum ar fi făcut-o. Ah!" spuse portarul. Uitați-vă acolo! Treci în galop prin acel grup și iau-o pe strada din stânga. Este singura noastră speranță." Grupul respectiv îi avea în mijloc pe cei trei oameni care urmăriseră cu privirea trăsura, cărora, în timp ce Jean discuta cu portarul, li se mai adăugaseră alte șapte-o persoane. Noveniții avea în mod evident intenții ostile față de cei din trăsură. Deși caii veneau spre ei în plin galop, s-au așezat la curmezișul străzi și, agitându-și brațele înarmate cu ciomege, strigau: Oprește! Oprește! Vizitiul se apleca asupra lor și îi lovi cu biciul. În cele din urmă, trăsura și oamenii se ciocniră, așa cum erau. Închiși într trăsură, frații de vit nu aveau cum să vadă nimic. Simțirea însă mai întâi caii cabrându-se și apoi o puternică zguduitură. Pe cei din trăsură, îi străbătu un fior urmat de un moment de șovăială. Apoi trăsura porni din nou, trecând peste ceva rotund și flexibil, care părea să fie trupul unui om căzul la pământ, după care se îndepărtă însoțită de blesteme. – Vai, tare mă tem să nu se fi întâmplat o nenorocire, spuse Cornei cu voce tare. – La galop! La galop! striga Jean. În ciuda ordinului primit, vizitiul opri brusc. – Ce s-a întâmplat? întrebă Jean. – Vedeți? întrebă vizitiul. – Jean? Văzut toată plebea din Bittenhof făcându-și apariția în capătul străzii pe care trebuia să treacă drăsura. Gloata înainte în viteză, urlând, cuprinsă de furie. Oprește și salvează-ți viața. Nu mai are rost să merge mai departe. Suntem pierduți. Uite-i! Uite-i! strigau într-un glas 500 sute de voci. Da, uite-i, trădătorii, criminalii, asasinii!" le răspunseră celor care alergau în întâmpinarea trăsurii cei care fugeau în urma ei, purtând pe brațe trupul zdrobit al unui dintre ei care se așezase în fața trăsurii încercând să o oprească din galop. Era cel călcat de trăsură. Vizitiul opri, dar, deși stăpânul său îl îndemnase să se salveze, nu accepta cu niciun chip să dea bir cu fugiții. Trăsura era acum prinsă între cei care urmăreau și cei care ieșiseră în întâmpinarea ei. Și pentru o clipă, paru că domină mulțimea agitată precum o insulă plutitoare. Deodată, insula plutitoare se opri, Un potcovar a ucis cu o lovitură de gheoagă unul dintre cai care căzu la pământ. Cam în același moment, oblonul unei ferestre se întredeschise și în cadrul ei apărură obrazul livid și ochii întunecați ai tânărului care privea cu maximă atenție spectacolul din stradă. În spatele său se ivi chipul ofițerului care îl însoțea, aproape la fel de palid, Vai! Dumnezeule! Dumnezeule monseniore! Ce se va întâmpla acum?" murmura ofițerul. Cu siguranță un lucru îngrozitor," răspunse acesta. Monseniore, îl trag afară dintrăsură pe primul ministru. Îl bat, îl sfâșie. Probabil că oamenii ăștia sunt însuflețiți de multă indignare." spuse tânărul cu același ton nepăsător. Uitați-vă, îl trag afară și pe Cornei, care și așa este bolnav și schingiuit. Uitați-vă, uitați-vă! Da, ai dreptate, este chiar Cornei. Ofițerul scoase un strigă slab și întoarse capul pentru că, înainte de a atinge calda râmul, Cornei primise o lovitură cumplită cu o rangă de fier care îi spărsese capul. Se mai ridică totuși pentru o clipă, dar căzu imediat la pământ. Apucându-l de picioare, oamenii îl tărâră în mulțime, lăsând în spate o dâră de sânge. În urma sa, gloata închidea drumul cu urale puternice, pline de satisfacție. Tânărul devenise parcă și mai livid decât de obicei și pentru o clipă închise ochii, Observând gestul care părea să trădeze o fărâmă de milă, primul care a pe obrazul asprului său tovarăș, ofițerul încercă să profite de acest moment de slăbiciune și încercă să-l înduplece, pentru a salva măcar viața prim-ministrului. Dar tânărul deschisese ochii. Într-adevăr, poporul acesta este neîndurător, spuse el. Nu este bine să-l trădezi. Mănseniore, oare n-ar putea fi salvat bietul om care a avut grijă de educația alteței voastre? Dacă există vreun mijloc, spuneți-mi și chiar dacă ar trebui să-mi dau viața. Wilhelm de Orania, pentru că despre el era vorba, își stăpâni cu greu un fulger de mânie și răspunse, Colonele Van Decken, du-te, te rog, și găsește trupele. Să-și pregătească armele pentru orice eventualitate." Să o las pe altețea voastră singură, aici, în preajma acestor asasini?" Nu te preocupa de soarta mea mai mult decât o fac eu însumi." Îi tăiesc scurt vorba prințul. Du-te." Ofițerul plecând în mare grabă, fapt ce dovedea nu atât dorința de a fi un slujitor supus, cât de a nu asista la hidoasa asasinare a lui Jean David. Nici nu închisese bine ușa camerei, când Jean, care printr-un efort supraomenesc ajunsese în fața casei care îl ascundea pe Wilhelm, șopti, clătinându-se sub loviturile care veneau din toate părțile. Fratele meu, unde este fratele meu?" Unul dintre cei mai furioși îi dădu un pumn care îi aruncă pe jos pălăria, un altul îi arăta triumfător sângele care îi mângea mâinile. Era cel care tocmai îl hăcuise pe cornei. și în timp ce cadavrul acestuia era târât spre spânzurătoare, alergase înapoi pentru a-i aplica același tratament sălbatic și prim-ministrului. Jean scoase un geamăt și și-a acoperit ochii cu o mână. Așa! Închide ochii!" urla atunci unul dintre membrii gărzii burgheze. Nu este nevoie, pentru că o să ți scot chiar eu!" După care, îi înfipse o suliță în obrazul din care țâșni sângele. Frate!" strigă Jean, în timp ce încerca să zărească, prin șuvoiul de sânge care lorbea, ce se întâmpla cu cornei du-te și întâlnește-te cu el, strigă un alt asasin, în timp ce îi punea pușca la tâmplă, trăgându-i piedica. Dar glonțul refuză să pornească. Văzând asta, criminalul întoarse arma și, prinzând-o cu ambele mâini de țeavă, îl lovi pe Jean de Vic cu patul armei în moalele capului. Acesta se clătină și se prăbuși. Apoi, Cu un efort suprem se mai ridică o dată și mai apucă doar să spună cu glas tremurat frate. În acel moment, tânărul prinț lăsă jos oblonul. De fapt, nu prea mai era mare lucru de văzut, pentru că un al treilea criminal îl împușcă în plin pe figură pe Jean de Viet zdrobindu-i capul. Jean se prăbuși pentru totdeauna. După ce căzu mort, toți acești mizerabili căpătară curaj și se întreceau în a descărca armele în cadavru, a aplica lovituri de bâtă, de sabie sau de cuțit pentru a-i stoarce măcar o clipă, o picătură de sânge sau pentru a-i smulge măcar o fâșie din straie. Atunci când în cele din urmă cei doi frați fuseseră cu totul striviți, sfâșiați și jupuiți, gloata dezlănțuită îi târâ goi și plin de sânge, către o spânzurătoare improvizată unde călăi voluntari i-au atârnat cu capul în jos, apoi s-au apropiat de cele două cadavre cei mai lași, care nu cutezaseră să lovească în carnevie și care acum tăiau mici bucăți din jean și cornei, după care s-au grăbit să plece în oraș pentru a le vinde pentru câțiva bănuți. Nu putem ști dacă, prin deschizătura, abia perceptibilă a oblonului, tânărul văzuse întreaga scenă. Cert este că, în momentul în care cei doi martiri atârnau în spânzurătoare, el străbătea piața trecând fără probleme, prin mulțimea mult prea preocupată cu sângeroasa ei îndeletnicire, și se îndrepta către poarta Tolhec. Domnule, strigă portarul, îmi aduceți cheia? Da, prietene, iată o răspunse Wilhelm. Ce nenorocire că nu mi-ați adus-o acum o jumătate de oră, suspină portarul. De ce? Aș fi putut să o deschid pentru domnii de vit. Așa, găsim poarta închisă, au fost silii să se întoarcă și au ajuns în mijlocul urmăritorilor. Deschide mai repede poarta, se auzi o voce care părea să nu mai aibă timp de discuții. Prințul se întoarse și îl recunoscu pe colonelul Van Decken. Dumneata, ești colonele? Încă n-ai plecat din Haga? Asta înseamnă că îndeplinești cu întârziere ordinul pe care ți l-am dat. Alteță, răspunse colonelul, este a treia poartă la care am ajuns, pe celelalte două le-am găsit încuiate. Las, acest om cum se cade ne va deschide. Deschide, prietene, se adresă prințul portarului, care rămăsese năucit, auzind apelativul alteță, cu care îi se adresase colonelul tânărului palid, căruia el nu îndrăznise să îi se adreseze pe un ton familiar. Pentru a-și repara greșeala, Deschise în grabă poarta Tolhec, care se urni scoțând un scărțit. Alteța sa dorește calul meu? îl întrebă colonelul pe Wilhelm. Mulțumesc, colonele, cred că mi s-a pregătit unul pe aici, pe undeva. După care, scoase din buzunar un fluier din aur, și era ascuțit și prelung după obiceiul cu care erau chemați în acea vreme servitorii. Imediat, Apăru un grăjdar care ținea un cal de drilogi. Wilhelm încălecă fără să se ajute de scară și, dând pinte în calului, o luă pe drumul spre Leida. La scurtă vreme se întoarse spre colonel care îl urma la mică distanță. Prințul îi făcu semn să se apropie. Știi?" spuse fără să se oprească. Știi că acești derbedei l-au ucis și pe domnul Jean de Vit, așa cum l-au ucis și pe Cornei? Monseniore, ar fi fost mai potrivit pentru dumneavoastră să fie avut și aceste două obstacole de învins pentru a deveni statuderul Olandei," spuse cu tristețe colonelul. Cu siguranță ar fi fost mai bine să nu se fi întâmplat tot ce s-a întâmplat, dar în sfârșit asta este." Și nu noi suntem cauza. Să ne grăbim, colonele, pentru a ajunge altfel înaintea mesajului pe care cu siguranță guvernul mi-l va trimite la tabără." Colonelul se înclină, îl lăsă pe prins să treacă înaintea sa și își reluă locul la mică distanță în spatele acestuia. Ce n-aș da să văd figura pe care o va face Ludovic Soare?" atunci când va afla cum au fost tratați bunii săi prieteni. Domnul David murmură, plin de răutate, Wilhelm. O, soare, soare, așa cum sunt sigur că mă numesc Wilhelm Taciturnul, așa vei avea motive să spăzești razele. Și acest tânăr prinț, Înverșunat rival al marelui rege al Franței, acest tuder, încă prea puțin sigur de puterea sa cu puțină vreme în urmă, dar căruia burghezii din Haga tocmai îi oferiseră o scară din cadavrele lui Jean și Cornei, doi nobili prinți, în fața oamenilor și a lui Dumnezeu, își mâna grăbit calul. Sfârșitul capitolului 4